0: Wenn jetzt einer einen voll starken Kinderwunsch in sich hat und der andere sagt, boah, ey, für mich ist das eigentlich nichts, finde ich, ist eine Kinderfrage nichts, wo man einen Kompromiss finden sollte.
1: Ich kenne das nämlich von mir, also dass okay. ich so Phasen hatte, wo ich das Gefühl hatte, mein Körper schreit mich an, werde schwanger. Ja. Alter Schwede, wie geht das? Also
2: zum Beispiel heute früh, wo ich einen Schokoladen-Nikolaus gefrühstückt habe, weil ich zu was anderem nicht in der Lage war und dann mir denke, okay, andere Frauen sind jetzt schon um Sex aufgestanden, haben drei Pausenbrote gemacht, haben zwei Kinder angezogen, in den Kindergarten gebracht. Ich schaffe es gerade, mich selber anzuziehen und meine Haare sind noch nicht trocken, wenn ich aus dem Haus gehe.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wie immer sitzen wir hier zu dritt. Und zwar ist das die Toni, hallo, die Kaddi und ich, die Anna.
0: Und wir stecken mittendrin in unserem Dezember-Thema. Ähm, das ist Kinder. Und die Berge natürlich. Und letzte Woche haben wir schon die Story von Julia gehört, bei der das mit dem Kind irgendwie nicht so richtig klappen wollte. Eine wirklich sehr, sehr bewegende Geschichte, die nicht nur uns drei, glaube ich, sehr bewegt hat, sondern auch euch, unsere Bergfreundinnen-Community. Ihr habt uns nämlich ganz viel Feedback dazu geschickt.
3: Danke, 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 dass ihr das Thema Kinder so auf diese Weise angeht. Es wird so wenig darüber gesprochen. Ich habe selbst einen Sohn, das hat auch länger gedauert bis ich schwanger wurde überhaupt und ich weiß, dass es ganz ganz vielen Paaren genauso geht, die lange brauchen bis sie schwanger werden oder die vielleicht gar nicht schwanger werden können und es wird einfach so wenig darüber gesprochen und es ist so hart für diese Paare, dass ich es wirklich super finde, dass ihr das Thema Kinder auf diese Weise angeht und sicher da vielen Mut damit macht.
0: Hallo liebe Bergfreundinnen, eure aktuelle Sendung habe ich heute früh gehört und die hat mich auch sehr bewegt, weil ich Ähnliches erlebt habe. Der Gedanke
3: an den Berg hat mich damals sehr gut wieder rausgerissen. Was ich halt bei Julias Story mir so gedacht habe, ähm, ich habe auch im Freundeskreis jetzt so viele harte Schicksale mitbekommen und finde es halt immer gut, wenn Menschen... Darüber reden und ich habe halt auch das Gefühl, dass viele Betroffene das gerne machen, aber dass andere Leute, die sowas noch nie erlebt haben oder auch keine Kinder haben oder so, damit gar nichts anfangen können und ja nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass dann immer so viel geschwiegen wird und ich würde mir halt total wünschen, dass das irgendwie aufhört. Danke
2: an Marianne, Franziska und Frauke. Ich finde total spannend, in welchen unterschiedlichen Situationen uns Menschen <lacht> Sprachnachrichten schicken. Franziska immer aus dem Auto. Die Frauke war spazieren. Die Marianne war, hat wohl uns auch beim Spazieren oder so angehört, gell? Mhm. hat sie gesagt. Ja, apropos Totschweigen, was, was Frau Gam Ende gesagt hat. Heute wird nichts totgeschwiegen. <lacht> Heute geht es nämlich darum, wie stehen wir drei eigentlich zur Kinderfrage? Und alle, die sich denken, oh Gott, nee, jetzt reden sie ernsthaft über Kinder. Da habe ich ja überhaupt, ich will ja gar nicht. Und überhaupt, ich auch nicht. Also wir reden auch über das Thema, wie es ist, keine Kinder zu wollen. Und natürlich darüber, welche Faktoren in die Entscheidung reinspielen. Also will ich Kinder, will ich keine, wann will ich Kinder? Und wenn ich dann welche habe, wie, wie stelle ich mir denn mein Berglieben vor? Oder wie stelle ich es mir vorher vor und wie ist es dann in Wirklichkeit? Da ist ja manchmal ein kleiner Unterschied. Und das haben wir auch euch gefragt aus unserer Community und wir waren echt überrascht, wie vielseitig und unterschiedlich eure Herangehensweise und die Sprachnachrichten waren, die ihr uns geschickt habt. Genau, aber fangen wir doch direkt mal an mit uns. Wollt ihr beiden, ich habe es ja schon verraten, jetzt seid ihr dran, wollt ihr eigentlich Kinder, Anna.
1: Du bist auch schon so erwartungsfroh. <lacht> ich hebe bei der Frage immer so meine Augenbrauen, weil ich das, also gefühlt wird diese Frage, seitdem ich drei bin, regelmäßig an mich herangetragen. Wow, okay. Ja, so als Frau oder Mädchen ist man einfach irgendwie so, wird man schon mal rechtzeitig mhm. damit vertraut gemacht. Ich habe da, würde ich mal sagen, verschiedene Stadien durchlaufen. Mhm. Mhm. Ähm, und derzeitiger Stand ist, wenn es sich ergibt, sau gerne. Aber ich glaube, wenn es sich nicht ergeben würde, würde ich klarkommen. Jetzt hast du schon gesagt, seit du drei bist, wie alt bist du denn jetzt? <lacht> ich bin 31. Hm, schon ein bisschen älter
2: geworden ja. in der Zwischenzeit. Okay, aber hast du das Gefühl, dass, das, dass diese Frage jetzt, so auch wenn man die 30 passiert, häufiger an einen herangetragen wird als vorher?
1: Mm, nee, ich habe fast eher das Gefühl, dass das in den 20ern offener kommuniziert wurde oder also offener besprochen ah, okay. wurde und dass es jetzt, also jenseits der 30, eher so durch die Hintertür kommt. Hm. Geht euch das nicht so? Er traut sich dann. Kann, Toni ist ja, ja, noch, 30 nicht, 30. ja ist der noch nicht über 30. Genau, aber das hätte ich nicht gedacht. Aber, aber wird, wird dir diese Frage derzeit noch ganz offen gestellt? So aus der Verwandtschaft oder vom hm. Arbeitgeber? Hm. Also
0: vom Arbeitgeber Gott sei Dank noch nicht. nicht. Ja. Darf äh. nicht,
1: aber wissen wir ja. Ja, ähm,
0: also tatsächlich geht's, bin ich gerade, glaube ich, in der Phase, wo es so langsam losgeht im Freundeskreis. Also mhm. wo so die ersten Kinder so rauskommen. Und da ist aber immer so ein bisschen erstmal in meinem Umfeld die Meinung, boah, das ist ja früh. Also ich bin 28, für mich ist es jetzt nicht unbedingt ein frühes Alter, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel Standpunkt jetzt auch nicht vorstellen, schon ein Kind zu haben. Aber um zur Ausgangsfrage von Kadi zurückzukommen, also ich, in meiner jetzigen Lebensphase möchte ich schon Kinder haben. Ich möchte jetzt... Nicht sagen, dass ich das irgendwann mal nochmal vielleicht ändere, aber eigentlich habe ich und eigentlich auch mein Partner schon drüber gesprochen und wir sind uns beide eigentlich sicher, dass wir irgendwann mal Kinder haben wollen. Und ich hatte jetzt eigentlich tatsächlich gedacht, dass es bei mir mit 30 dann losgeht. Also, dass da dann ja, ähm, mhm. natürlich vermehrt Kinder kommen im Umfeld. Weil mhm. ich glaube, für viele ist auch diese 30 so diese magische Grenze irgendwie. Mhm. Und man schiebt, also ich schiebe es gedanklich auch so jenseits der 30. Also so mache ich mir mit 30 drüber Gedanken und so weiter und so fort. Aber äh, das überrascht mich tatsächlich, Anna. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Kommt vielleicht auch noch mal sehr aufs Umfeld an. Also ich habe auch oft das Gefühl, dass, dass man da dazu neigt, in die Fußstapfen der eigenen Eltern ähm, mhm. zu, zu steigen, wann die mhm. halt Eltern wurden. Und weil das halt einfach ein Vorbild ist, mit dem man sich identifizieren kann. Oder halt eine Verfenz, die man so aus dem eigenen Leben kennt.
0: Ja, ich glaube auch, also von meinen Eltern zum Beispiel habe ich da noch nie eine Frage bekommen. Ich glaube, die sind froh, wenn es erstmal keine Enkel gibt und sie sich um nichts kümmern müssen. Aber ähm, das stimmt. Also ich glaube, meine Mama hat mich auch erst über 30 bekommen. Dieses Gespräch wird spätestens
1: nach dem Hören dieser Podcast-Folge stattfinden. Ja, okay. Ich
0: stelle euch jetzt eine blöde Frage, aber die
2: wird mir immer gestellt, wenn ich sage, ich will keine Kinder. Dann mhm. fragen mich die Leute nämlich, warum? Und dann mhm. denke ich mir immer so... Ja, mhm. warum, warum? Ich frage dich ja auch nicht, warum hast du denn Kinder? Mhm. Jetzt frage ich euch aber trotzdem, warum wollt ihr denn Kinder? Mhm. Oder Anna, du weißt ja so ein bisschen, mhm. ja, so oder so ist auch okay, aber du sagst ja schon, ja, eigentlich schon. Was sind
1: die Gründe dafür? Mir macht alles mit Kindern sau viel Spaß. Mhm. Also ich stelle mir das wie eine wahnsinnig schöne Aufgabe vor, einem Menschen die Welt vorzustellen und andersrum. Mhm. Ja, das, das würde ich gerne erleben. Ja, hm. das kann ich voll gut nachvollziehen, obwohl ich zum Beispiel nie ein Mensch
0: war. Ich, ich finde zum Beispiel fremde Kinder nicht immer so, also die, die ziehen mich nicht so rein. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel hier in der Redaktion mal irgendwie ein Baby zu Besuch ist, ja. dann bin ich nicht eine, die sofort am Kinderwagen steht und so äh, oh, ich, das ich, ich. Herz aufgeht und so. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich ein rein egoistisches Motiv, wenn man so sagen kann. Also ich bin einfach sehr glücklich in meiner Beziehung. Dieser Kinderwunsch ist auch tatsächlich in der aktuellen Beziehung einfach sehr stark geworden. Und ich glaube, es ist wirklich so einfach dieses evolutionäre Bedürfnis, <lacht> diese, sich irgendwie zu reproduzieren mit den Menschen, denen man total toll findet. Und das ist natürlich auch eine super emotionale und romantische Vorstellung, dass man ja. sich so denkt... Boah, und dann machen wir beide zusammen ein Kind und das ist dann so vielleicht der Querschnitt von uns beiden. Und also ich, ich kann auch voll diesen Nachhaltigkeitsgedanken, den teilweise auch Menschen haben, die sagen, ich finde es nicht verantwortlich, in diese Welt irgendwie ein Kind zu setzen, keine Ahnung, und teilweise nachvollziehen. Und deswegen denke ich mir auch so, ich glaube, das ist wirklich eine rein egoistische Entscheidung, die ich da habe,
1: die mit meinen einfach egoistisch evolutionär, die ich da habe. Also das hört sich für mich so an, als wäre das quasi auch ein, ein körperliches Gefühl oder eine körperliche mhm. Entscheidung. Ja, also ich glaube schon auch so ein bisschen, weil ich habe jetzt eine gute Freundin, die hat jetzt ein Kind bekommen. und Da habe ich mitbekommen,
0: wie toll die Schwangerschaft war und so. Und das ist natürlich schon auch was, wo ich mir einfach irgendwann mal so denke, boah, das möchte ich auch fühlen. Diese mhm. Erfahrung möchte ich auch haben. Ich möchte auch diese starke Mutter-Kind-Bindung äh, Mutter <lacht> Mutter ähm, erfahren. Ich finde, das hat sich bei mir auch erst in den letzten Jahren so, so, so krass mhm. entwickelt. Vielleicht ist es echt so ein bisschen die biologische Uhr, die da so ein bisschen sich meldet. Das weiß ich nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, äh, wie das auch mit den Hormonen ist und so. Aber ja, auf jeden Fall spielt es
2: damit rein. Ich verstehe Annas Frage auch so ein bisschen so, dass es sowas ist. Und das frage ich mich auch, weil ich habe das ja nicht. Mhm. Wie Hunger oder Durst, ah, ja. Kinderwunsch. Mhm. Ich spüre einen, kind, also
1: das sagt man ja auch, ja. den spürt man sozusagen. Ja. Das hätte ich jetzt dich auch gefragt, als nächstes sozusagen. Weil ich kenne das nämlich von mir. Also, dass okay. ich so Phasen hatte, wo ich das Gefühl hatte, mein Körper schreit mich an, werde schwanger. Ja. Wie, wie, wie war das? Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich dahingehend an, dass sich mein, mein Blick total auf Kinder gerichtet hat, zum Beispiel. Ich habe auf einmal also so Phasen, in denen ich nur Schwangere sehe, die mhm. ganze Zeit. Und, das hatte und ich immer wenn ich dachte, ich bin aus Versehen schwanger geworden. Na.
0: Dann ja, auch ein guter Moment. Ja. Oh, das
1: ist wieder eine. <lacht> Okay. Oder also so die, die Sensibilität ändert sich dahingehend und, und halt irgendwie auch so, dass auf einmal so relativ plötzlich der Gedanke an meine eigene Zukunft davon halt total bestimmt war, wo mhm. ich irgendwie so ein bisschen vorher, ein halbes Jahr vorher irgendwie noch ganz anders über mich selber nachgedacht habe. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, ja, also hat bestimmt mein Körper einen Anteil daran, dass das hier so reinfährt. Mhm. Und kennst du das gar nicht? Nö. Mhm. Nö, gar nicht. Also ich, ähm, nö. <lacht>
2: es Einfach bleibt tatsächlich nö. leider nur die, nur die Antwort, nein, ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, wie sich ein Kinderwunsch anfühlt. Ich habe so ein bisschen mhm. Sorge natürlich dafür. Also ich bin ja die Älteste, ich bin jetzt schon 39. Deswegen habe ich nicht mehr so viel Sorge, wie ich schon mal hatte, weil ich mir denke, wenn er bis jetzt nicht gekommen ist, dann bleibt er wahrscheinlich mhm. auch weg. Aber ähm, natürlich denkt man darüber nach, ob man irgendwann mal früh aufwacht und sich denkt, oh, da ist er. Und jetzt will, ich, jetzt will ich ein Kind. Ja. Und dann halt 39 oder noch älter ist. Und dann das halt alles, was ja eh schon nicht leicht ist. Das Thema hatten wir ja schon, dass jeder immer meint, so ich entscheide mich für Kinder und dann, dann klappt es auch. Ja, ja, das hat ja die Geschichte von Julia gezeigt. Aber dass es das dann noch schwieriger wird. Und mhm. dass ich dann halt das so ein bisschen verpennt habe, blöd gesagt. Mhm. Ähm, aber nee, ich kenne das überhaupt nicht. Und ich kann mir halt so argumentative Gründe dafür suchen, warum ich Kinder haben wollen würde oder auch nicht. Mhm. Aber ich kenne keinen Kinderwunsch. Deswegen finde mhm. ich auch, kann ich eigentlich nicht sagen über die Entscheidung gegen ein Kind. Mhm. Weil ich habe keine Entscheidung getroffen. Das finde ich immer so interessant, wenn dann Leute sagen, ja, aber es ist ja total legitim, <lacht> sich gegen ein Kind zu entscheiden. Nein, ich. Eh. Hast du dir nie eine Pro-Kontra-Liste gemacht? Nein, ich habe mir keine Pro-Kontra-Liste <lacht> gemacht. Windeln wechseln. Contra. <lacht> Schlägt mich, wenn ich alt bin. Po. Ja. Ähm, ja. Was ich noch ganz interessant finde, ich muss jetzt leider noch mal auf dich zurückkommen, Anna, weil, weil Toni ja auch schon gesagt hat, es hängt jetzt sehr viel an ihrer aktuellen Beziehung. Mhm. Äh, und du sagst, du hattest auch schon Phrasen, wo du das auch tatsächlich dann körperlich gespürt hast, eben dass du so ein Kind willst. Hing das dann
1: auch an der Beziehung? Auf oder? jeden Fall, mhm. ja. Also das war total da verortet. Mhm. Also im partnerschaftlichen, irgendwie so als Teamaktivität. Mhm. <lacht> Ja, es ja. ist ja Gemeinsam das ja auch. Ja. Ja. Ich hatte auch eine Frage an
0: Kadi. Also ich hatte auch meine Phase in meinem Leben, die war so Anfang 20, wo ich mhm. auch gesagt habe, boah nee, also brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in meinem Leben. Mhm. Nichtsdestotrotz hatte ich immer so ein bisschen dieses Streben, mein Leben in den Griff zu bekommen um eventuell irgendwann mal für jemanden sorgen zu können. Also das hatte ich trotzdem die ganze Zeit ja, so ein krass. bisschen okay. im Hinterkopf, also so einen sicheren Job bekommen. Also ich bin eh ein sehr verkopfter Mensch. Mhm. Ich glaube, das spielt da schon auch noch mit rein. Aber hattest du sowas mal, wenn du so ein bisschen zurückdenkst? Ne, gar nicht. Ich habe tatsächlich hohen Respekt für, für Mütter, mhm.
2: ähm, weil ich manchmal mein meinem Leben auch schon mit denke, alter Schwede, wie geht das? Also mhm. zum Beispiel heute früh, wo ich einen Schokoladen-Nikolaus <lacht> gefrühstückt habe, weil ich sowas anderem nicht in der Lage war und dann mir denke, okay, andere Frauen sind jetzt schon um Sex aufgestanden, haben drei oder zwei Pausenbrote gemacht, jetzt vielleicht gerade nicht wegen Corona, ja. aber haben zwei Kinder angezogen, in den Kindergarten gebracht. Ich schaffe es gerade, mich selber anzuziehen und meine Haare sind noch nicht trocken, wenn ich aus mhm. dem Haus gehe. Also, das denke ich mir oft so krass. Wie, natürlich ist das Leben dann eher ein anderes, aber ich habe hohen Respekt vor Menschen, die ihr Leben so im Griff haben, was du sagst, was für dich erstrebenswert ist. Was ich an sich auch erstrebenswert finde, auch ohne Kinder. <lacht> ja, nee. Ich finde aber, äh, ich muss mich ja ein bisschen bei Frauke bedanken, die, die wir vorhin schon gehört haben, auf ihrem Spaziergang war das, glaube ich. Mhm. Die nämlich gesagt hat, sie freut sich tatsächlich, dass wir auch in unserer Kinderreihe darüber reden, wie es ist, keine Kinder zu bekommen.
3: Ich freue mich auch total drauf, wenn ihr das Thema gewollte Kinderlosigkeit beleuchtet demnächst. Weil das ist halt auch irgendwie was, wofür sich viele rechtfertigen müssen, habe ich das Gefühl. Weil für mich ist das eine total legitime Entscheidung, zu sagen... Ich möchte keine Kinder. Aber dafür wird man heutzutage immer auch ganz schön niedergemacht. So als wäre es die einzige Berufung der Frau, sich vorzupflanzen.
0: Das finde ich eine mega spannende Nachricht, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich irgendwie in gar kein Umfeld bin, wo, das, wo ich das Gefühl habe, mhm. dass Druck auf mir mhm. ausgeübt wird. Mhm. Wie war das denn bei dir, Kadi? Das ist
2: bei mir tatsächlich auch nicht so. Also ich glaube, es ja. hängt da sehr vom Umfeld ab. Ich habe keine Eltern, die mir da irgendwie Druck machen würden. Ich befinde mich... Also klar, meine Freundinnen auch Kinder, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie das Gefühl hätte, mich rechtfertigen zu müssen für mein Leben.
0: Mhm.
2: Das, das ist sehr gut. Also das mache ich mir natürlich nicht jeden Tag bewusst. Ich glaube, es gibt ganz viele, denen es eben anders geht, die quasi diese Entscheidung, die ja meiner Meinung nach keine
0: ist, ständig rechtfertigen mhm. müssen. Ähm, aber da bin ich echt froh, dass ich das nicht habe. Hast du das Gefühl, ja. dass Leute dir teilweise mit... Also wenn das Thema auf den Tisch kommt oder gekommen ist, hast du dann das Gefühl, dass irgendwie deine Gegenüber sich ihre speziellen Gedanken dazu halt machen?
2: Das habe ich gar nicht so sehr. Was ich, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist, dass dann immer gleich gefragt wird, ja, warum? Mhm. Und, und diese, diese Herangehensweise verstehe ich halt nicht so ganz, weil man würde eben nie hinterfragen, warum jemand Kinder kriegt. Mhm. Das, das ist ja schon fast vermessen zu sagen, warum willst du denn Kinder? Ja, irgendwie ein bisschen. Mhm. Und warum... Erstens finde ich es insgesamt eine sehr private Frage, mhm. die Frage nach dem Kinderwunsch. Gut, ich habe da nicht so den Punkt mit. Ich erzähle das gerne jedem, der mich auf der Straße fragt, wenn <lacht> er es wissen möchte, bitte. Aber ähm, dann zu sagen, warum, ja, also wird halt mit zweierlei Maß gemessen, finde ich. Mhm. Ne? Ähm, und, und das stört mich so ein bisschen, aber... Ja, mag sein, dass die Leute dann denken, ich habe mehr Zeit für mich. Ich habe ja auch mehr Zeit für mich. Ich kann mhm. machen, was mir Spaß macht. Ich muss mich um niemanden kümmern. Ich habe keine Verantwortung, zumindest nicht in diesem privaten Umfeld. Ich kann so oft fahren so oft auf dem Berg, so oft verreisen. Ich muss nichts Absagen umplanen irgendwie, wenn mir morgen was passiert, wenn ich mich verletze. Das ist ja, glaube ich, auch gerade so unter den den BergsportlerInnen so ein Thema. Ne? Mhm. Wenn du Kinder kriegst,
1: gehst du anders an den Berg, verletzt du dich. Das alles spielt keine Rolle in meinem Kopf. Und auch bei dir ist es ja auch eine partnerschaftliche Frage. Mhm. ne Und in deiner Partnerschaft spielen einfach die Berge auch eine mhm. Riesenrolle und Mountainbiken ist so voll mhm. euer gemeinsames Ding. Ne? Aber mhm. warst du mal in der Situation, dass du in einer Partnerschaftssituation mhm. warst, in der ihr euch uneins wart? Nicht so richtig.
2: Mhm. Also das, das, der, der Punkt ist natürlich, mhm. dass ich das ja auch so ein Stück weit vor mir hertrage und gerade wenn meine Partnerschaft eingeht, ich schon immer meinen Punkt relativ klar gemacht mhm. habe von Anfang an. Und ich habe jetzt nie einen Mann getroffen oder sehr, sehr am Anfang, wo ich 20 war, wo ich mir, ja, also pff, ne, der gesagt hat, ja, ich will aber unbedingt Kinder und deswegen haben wir ein, ein partnerschaftliches Problem sozusagen. Mhm. Aber klar, also ich weiß es nicht, ne? Wenn, wenn das irgendwie ein bisschen anders gelaufen wäre und ich, keine Ahnung, vor neun Jahren eine sehr lange Beziehung gehabt hätte mit einem Mann, der sagt, du, aber irgendwie hätte ich schon gern ein Kind und das ist super und es ist die Beziehung, die ich haben möchte. Keine Ahnung, vielleicht ja. hätte ich dann gesagt, okay. Mhm. Vielleicht Versuch muss man halt. sich
0: aber auch gar nicht so viel Gedanken über die Vergangenheit machen, ja. was wäre, wenn und so. Aber das fand ich gerade mhm. eine sehr spannende Frage von Anna, weil ich finde, diese Kinderfrage ist ja auch eine extrem, also ich schätze die als eine sehr existenzielle Frage ein, mhm. weil ich finde, dass man da beide Positionen zu 100 Prozent irgendwie respektieren muss. Mhm. Und ich finde, das ist eine Frage, wo es voll schwierig oder eigentlich in meinen Augen nicht möglich ist, einen Kompromiss zu finden. Also wenn jetzt als jemand Paar, ja. als Paar, Find, wenn jetzt genau. einer einen voll starken Kinderwunsch in sich hat und der andere sagt, boah, ey, für mich ist es eigentlich nichts, finde ich, ist eine Kinderfrage nichts, wo man einen Kompromiss finden sollte, das meine ich jetzt ganz persönlich. Und ich habe letztens da mit einer Freundin drüber gesprochen, weil ich ja so eine kleine Planerin bin und mein Leben sehr ja durchtakte. ob es dann so drauf rausläuft, wie mein Plan ist, ist immer die andere Frage, aber ich versuche das immer im Vorfeld schon immer so ein bisschen rangieren. Und dann habe ich mit der darüber gesprochen, dass ich und mein jetziger Partner halt, ähm, jetziger Partner klingt immer so, als würde ich den bald wieder wechseln. Ne? <lacht> also mein Partner. Äh, <lacht> schon relativ früh in unserer Datingphase darüber gesprochen haben ja. und sie war total schockiert und ich dachte mir so... Hä, Aha. das ist doch irgendwie voll wichtig zu klären. Ich auch, Sozusagen, na, wie sieht's bei dir aus? Prinzipiell, ja, man weiß ja eh nicht, wie es wird, ne, also ob es dann so schnell klappt und so, aber ähm, das war für mich schon irgendwie eine wichtige Frage, die ich jetzt nicht beim ersten Date geklärt ja. habe, aber halt so in der, in der ersten Kennenlernphase, ja. weil ich mir jetzt ja auch denke, ich bin Ende 20, ich will jetzt auch nicht mehr so Larifari-Beziehungen äh, Beziehungen eingehen, eingehen, wo ja. ich mir dann denke, ja, in eineinhalb Jahren suche ich mir dann nochmal einen anderen, mit dem es dann vielleicht klappt. So. Mhm. Also das ähm, ist, glaube ich, was, wo es einfach keine Kompromisse geben kann.
2: Wie sehr habt ihr denn da schon über, dann auch, wenn ihr so Planer seid, du und dein jetziger Partner, ja. <lacht> wie sehr habt ihr dann schon über Rollenverteilung und wie ihr euch mhm. die Kindererziehung
0: und so vorstellt, gesprochen? Mhm. Das ist ein äh, sehr, sehr gutes Thema. Ich bin da sehr krass von meinen Eltern geprägt, weil meine Eltern m, kommen, also wahrscheinlich für diese Zeit extrem ungewöhnliches äh, Rollen. Also Rollenaufteilung hatten. Meine Mama mhm. hat super früh wieder angefangen zu arbeiten und mein Papa war schon immer der, der so diese Care-Aufgaben übernommen hat. Also ich glaube, deswegen habe ich auch eine, eine, eine sehr enge Vaterbeziehung. Das war halt auch immer der, der mit uns zum, zum Arzt oder so gegangen ist. Mhm. Und mhm. das heißt jetzt nicht, dass ich eine schlechte Beziehung zu meiner Mutter habe, die ist auch super, aber ich habe so ein bisschen meine Mutter als Vorbild in der Hinsicht. Mhm. Und ich merke ganz, ganz stark und das habe ich mir nie so bewusst gemacht, dass ich diese gleichen Anforderungen an meine Partnerschaft auch habe, nämlich dass mein Partner mich zu 100 Prozent supportet, dass ich eben den Weg gehen kann, den ich möchte. Und mm. wenn es ist, dass ich sage, ich möchte jetzt erstmal zu Hause bleiben, ich weiß es nicht, ich, da weiß ich natürlich auch nicht, was da für ein Hormonpaket auf mich mm. zukommt, falls es mal soweit ist. Dass also er sagt, okay, wir schauen, dass wir da eine coole Lösung finden, mit der er auch natürlich zufrieden ist. Aber dass, wenn ich sage, hey, ich möchte relativ bald wieder anfangen zu arbeiten, er auch versucht, mich da in der Hinsicht zu supporten. Und tatsächlich ähm, haben wir da schon sehr viel drüber gesprochen. Und er sieht es ähnlich. Also ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass er auch von mir erwartet, dass ich irgendwann mal wieder anfange zu arbeiten, natürlich nach der Schwangerschaft. Das ist halt nicht so ein, ich werde Hausfrau-Ding. Ähm, aber das steht für mich auch ehrlicherweise nicht zur Debatte. Also da sprechen wir schon so ein bisschen jetzt so konkrete Sachen, wer dann die Windeln wechselt oder sowas oder das häufiger <lacht> macht, äh, machen wir nicht. Wobei wir im Haushalt auch schon die Haushalt Challenge ausgerufen haben. Wir haben eine Strichliste, <lacht> wo jeder eintragen darf, was er im Haushalt gemacht wird, damit der andere sieht, wenn er ein bisschen nachholen <lacht> muss. Vielleicht gibt es das dann auch für die Kinder. <lacht> Mama. Ähm, aber also darüber haben wir viel gesprochen und tatsächlich haben wir auch viel schon über den Zeitpunkt gesprochen. Mhm. Teaser. Anna, wie ist es bei dir? <lacht> naja. Nein. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, boah. Also weder Zeitpunkt noch genaue Aufteilung sind irgendwie Sachen, die mich irgendwie aktuell so triggern. Also da würde ich eher so Gefühl ähm, und ja Laune und so gemeinschaftlich. Also ich habe so ein bisschen also eine Freundin von mir, die ungeplant schwanger wurde und davon auch total baff war und dann tatsächlich auch einfach zum frühestmöglichen Zeitpunkt gleich wieder. Hm. Ähm, die, ja, die hat damals irgendwann mal gesagt, weißt du, ich glaube, Kinder kommen einfach, wann sie wollen. Hm. Und das stimmt überhaupt nicht für alle Situationen. Aber trotzdem habe ich mich mit diesem Gedanken total angefreundet hm. und versuche da, mich nicht auf einer vermeintlichen Kontrolle sozusagen zu verlassen. Es hm. muss sich halt richtig anfühlen. So. Ja, genau.
0: Eine sehr, sehr schlaue Frau hat auch mal zu mir gesagt, Antonia. Das kommt nicht darauf an, wann du die Kinder bekommst, sondern mit wem du die Kinder ja. bekommst. Und je älter ich wurde, umso mehr habe ich mir gedacht, ja, irgendwie hat sie so recht. Ich,
2: bin <lacht> ich bin total verrückt. Anna, jetzt hast du ja vorhin erzählt, dass du also ein Grund, warum du dir das voll gut vorstellen kannst, ist, dass du so gern jemanden deine Welt und auch dein, deine Bergwelt, gehe ich mal von aus, zeigen wollen würdest. Hast du da konkret was im Kopf, wie das dann auch schauen könnte,
1: mit Kind in den Bergen. Also, ich habe so minimale Erfahrungswerte, die, die mir da so quasi so eine Vorstellung einspeisen. Äh, nämlich mit meinem Neffen und meiner Nichte, beziehungsweise korrekterweise Neffe und Nichte meines äh, ehemaligen Partners, waren wir total viel in den Bergen unterwegs. Mhm. Und ich habe ich hab dabei immer gemerkt, wie, wie schön das ist gemeinsam Dinge zu machen und dann auch gemeinsam diese kleinen Erfolge, die sich dann groß anfühlen. Das Zeigen und das Erleben und das Mal-Quatsch-Machen und von mal zu mal auch irgendwie die Grenzen zu verschieben und so und deswegen stelle ich mir da was auch was total offenes vor halt wirklich so wie sich ein Kind ja laufend mhm. verändert das ist ja das zauberhafte auch das was man was man gemeinsam machen kann wahrscheinlich laufend verändert und also für mich sind da so Schlagworte wie entdecken und mhm. Ausnahmezustand und mhm. ausprobieren total groß wenn ich es mir vorstelle mhm.
2: aber man sollte schon ein Kind haben Wahrscheinlich oder es ist einfacher, dass so ein bisschen ist wie Marianne's
0: Sohn. <lacht> Vielleicht. Mittlerweile ist es so, mein Sohn liebt die Berge. Wir sind ständig unterwegs. Natürlich kindgerechte Touren, die jetzt ja nicht unbedingt extrem sind. Muss man auch ein bisschen darauf achten, weil sonst verlieren die Kinder wirklich die Lust. Und bei schönem Wetter äh, ist er die treibende Kraft und sagt: Mama, auf welchen Berg gehen wir denn heute?
2: Könnt ihr euch denn noch daran erinnern, wie das war als Kind in den Bergen? Fandet ihr das cool oder eher so mittel? Und habt ihr davon irgendwie so ein bisschen was mitgenommen für wie wollt ihr das selber machen mit euren Kindern?
0: Wer zuerst?
1: Du okay. immer die, die Frage. <lacht>
0: ähm also ich bin ja im Allgäu aufgewachsen und da hat man die ja vor der Haustür. Praktisch. Und tatsächlich hatten wir auch in meiner Kindheit, also bis ich quasi in die dritte Klasse gegangen bin, da sind wir umgezogen, haben wir stark auf dem also stark auf dem, sehr auf dem Land, weit auf dem Land, so ist es, ähm, gewohnt und hatten wirklich so die Allgäuer Alpen als Panorama vor der Haustür. Nichtsdestotrotz, ähm, also wir sind wandern gegangen ich habe auch sehr früh angefangen mit Skifahren. Ich glaube, Skifahren war so der Bergsport meiner Familie. Also, wir hatten mhm. auch alle zig Skikurse und waren im, im Skiclub und keine Ahnung was. Mein Papa flucht immer noch, wenn wir uns, wenn wir gemeinsam Skifahren gehen, weil er nicht fassen kann, wie schlecht ich Skifahre für das, was er alles in mich rein investiert hat. <lacht> aber ja, jetzt so das klassische Wandern habe ich tatsächlich schon von meinen Eltern mitbekommen. Aber wir waren jetzt, glaube ich, keine Familie. Die jedes Wochenende jetzt zum Wandern gefahren ist oder so. Und ich glaube auch so wirklich, so die richtige Leidenschaft hat sich bei mir erst später ergeben. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das teilweise ein bisschen doof immer und langweilig fand. Mai, also ich, ich habe mir auch noch nie so viel Gedanken gemacht, wie ich jetzt mein Bergleben mit meinen Kindern, Zukunftskindern ähm, gestalten möchte. Aber ich glaube, ich würde es ähnlich angehen. Also. Sie mitnehmen ins Machen, aber wenn sie dann irgendwann mal in einem Alter sind, wo sie sagen, gar keinen Bock, ich will lieber Golf spielen, ah ja, ja, mhm. ja, ja dann, wobei.
1: Dafür ist kein Geld da, Kinder, das ja. ist mir leid.
0: Nee, dann würde ich ihn natürlich Die schon Wege auch. Die
1: der Kinder sind unerkannt. Ja, ja. <lacht>
0: bitte nicht Golf. Nee, nichts gegen Golfspieler. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich das auch akzeptieren und sagen, okay, dann geh Golf oder Tennis oder whatever machen und ähm, ich gehe halt allein in Berg und. Mhm. Mein Partner muss sie dann abholen vom Golfplatz.
1: Ja, dann wird es schon schwierig. Ja. Aber mir fallen da bei dem Blick zurück, fallen mir so Sachen ein. Zum Beispiel, dass ich es auch als Kind schon, also mir schon Mords was eingebildet habe. Darauf, wenn wir, <lacht> wenn wir besondere Sachen gemacht haben. So. Ja, aber wirklich, weil, also. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber auf jeden Fall im Grundschulalter so auf Skitour unterwegs. Also, Anna hat dann Erfahrung. immer montags. damals haben
2: das aber, glaube ich, ja auch echt noch nicht viele Kinder gemacht auf ja. Skitour unterwegs. Anna hat dann
0: immer montags so ein Fotoalbum mitgebracht und um die Klasse <lacht> und allen gezeigt. Die Alpinisten-Anna war ja am Wochenende <lacht> unterwegs.
1: Ja, also. Und dabei ging es überhaupt nicht darum, dass ich das jetzt irgendwie besonders gut mache oder so, sondern wir haben halt einfach, also mein Vater war, glaube ich, einigermaßen mutig, da so den Handlungsspielraum zu nutzen und auszuloten. Mhm. Und im Vorfeld unseres Talks jetzt hier habe ich so ein bisschen zurückgedacht, was ist mir in Erinnerung geblieben. Und das ist jetzt nicht richtig eine Bergtour, aber so das fürs Unterwegssein finde ich eigentlich eine richtig schöne Geschichte. Nämlich hatte mein Vater so im Studium mit seinem Kumpel, Toni,
0: ach was. Ähm,
1: so den Plan, war, mit dem Fahrrad nach Rom zu fahren. Ähm, mhm. Das wollten sie mal machen. Und dann damals hat aber seine Mutter Widerspruch eingelegt. Hat er gesagt, das kannst du nicht machen. Du kommst da nicht lebend heim, bitte nicht. Und überhaupt hat sich das halt dann einfach nicht ergeben. Und zack, war plötzlich dreifacher Vater und hatte irgendwie andere Sachen zu tun. Und dann ist ihm das aber irgendwann mal wieder eingefallen. Und dann war er so ein bisschen rumüberlegt und hat sich gedacht, ach so, ja, dann mache ich das halt mit Kindern. Und dann lief es halt darauf raus, dass als ich zehn war und mein Bruder zwölf, meine Schwester war noch zu klein, sind wir dann mal in den Pfingstfernen mit dem Fahrrad nach Rom gefahren. Krass. Und also das ist für mich halt eine to ein total prägendes Erlebnis. Und das war, also ich habe diese Reise so detailhaft in Erinnerung. Und... Es war ein einziges Umdisponieren, also die ganze Zeit, ne? Und also das waren Zeiten vor dem Internet, ne? Also mhm. und vor dem Euro. Und, da ähm, ist man noch mit dem ADAC-Atlas losgefahren. Ja, also und da, und ich stelle mir vor, dass das einfach sau anstrengend war für meinen Vater. Aber er hat es halt irgendwie hingekriegt, sich seinen Traum zu erfüllen, trotz seiner neuen Erfolge auch als Vater. Und das ist, glaube ich, was, was ich sozusagen mir auf jeden Fall als Beispiel nehmen würde. Dass ich halt auch so mittel, also wie kriege ich meine eigenen Träume unter und die aber auch irgendwie kindgerecht. Mir fällt dazu super viel ein, aber ich fange beim
2: letzten Aspekt an, weil das finde ich tatsächlich noch spannend. Wie kriege ich meine eigenen Träume unter, aber kindgerecht? Ja. Ich argumentiere nur von außen <lacht> und ich möchte das nicht als Fakt oder so verstanden wissen, aber ich habe schon den Eindruck, dass es oft so ist, dass Väter tendenziell ihre eigenen Träume trotzdem noch ganz gut auf die Kette kriegen, während Mütter mehr zurückstecken, sobald Kinder da sind. Oh. Teilt ihr diesen Eindruck Steine oder nicht? These. Also gerade so, wenn man jetzt an dieses Bergsportumfeld ja. denkt und wie organisieren mhm. sich Familien, die... Entweder gemeinsam in die Berge gehen oder wo beide dieselbe Leidenschaft haben. Wer kommt wirklich noch dazu, Bergsport zu machen, mhm. richtig? Mhm. Wer hat mehr Verantwortung fürs Kind, vielleicht auch ein Stück weit, gerade wenn sie ganz klein sind,
0: naturgegebenerweise? Mhm. Also auch wieder nur von außen betrachtet <lacht> würde ich diesen Eindruck teilen. Aber ich würde da jetzt keine also das hast du ja auch nicht getan, aber ich würde jetzt persönlich da jetzt keine... Kein Urteil fällen. Nee, ja, oder kein konservatives Rollenverständnis oder so dahinter unbedingt sehen, weil mhm. ich glaube tatsächlich, wenn man als Frau ein Kind dann hat, dann hat man da auch eine wahrscheinlich ganz andere emotionale Bindung auch an dieses Kind und, mhm. und fühlt sich vielleicht auch mehr verantwortlich. Keine Ahnung, sind jetzt alles krasse Thesen von mir, Hypo Hypothesen von mir. Mhm. Ähm, ja, also man hat ja auch manchmal den Eindruck, dass Väter auch so mehr so die sind, die sich denken, ja, probier mal halt mal, wird schon nichts passieren? Und, und eher vielleicht so ein bisschen die, die, ähm, in Anführungszeichen, verrückteren Dinge dann mit den Kindern unternimmt, wo dann manche Mutter vielleicht dahinter steht und sich denkt, um Gottes Willen, was, was machen die beiden da? Der, oder die, wie viel auch immer da sind, <lacht> da jetzt. Also keine Ahnung, das ist so ein
1: bisschen das Klischee. Also irgendwie ein Teil von mir will dir zustimmen und den Eindruck teilen und ein anderer Teil denkt so, hm, also die Sprachnachrichten, die wir jetzt alle gekriegt haben, also waren echt Frauen ja, dabei, die, haben, die machen coole, wilde Sachen mit den Kindern. Mhm. Und, ähm, Wobei
2: wir sie natürlich nicht gefragt haben, findet ihr, dass, dass ihr genauso viel machen könnt wie ja. euer Mann? Genau. Und zum Beispiel, ich erinnere mich an Lisa, die uns auch eine Sprachnachricht geschickt mhm. hat, die schon gesagt hat, mein Mann ist halt weiter klettern gegangen und ich habe tatsächlich, ich bin daheim geblieben und habe mich nach jeder Schwangerschaft erstmal wieder auch dahin trainieren müssen. Das mhm. ist ja auch so ein Punkt, bin ich sportlich fit. Was ich aber in dem Zusammenhang super spannend fand, apropos Sprachnachricht ist
4: die Sprachnachricht von Julia. Klar kann man auch sagen, der eine hat halt am Samstag den ganzen Tag das Kind und der andere ist irgendwie mit Freunden in den Bergen unterwegs. Aber das war für uns halt nicht so die Idealvorstellung von ja, Familienleben und Familienabenteuer in den Bergen. Und ähm, so sind wir schon auf unsere Kosten gekommen und haben ähm, echt eigentlich auch eine ganze Menge uns ja, so erarbeitet, sage ich mal so in, im Alpenvorraum, aber auch ja, halt so ein bisschen drumherum. Auch auf Korsika waren wir auf Elbe und haben eigentlich immer so das gleiche Modell gefahren, was halt mit einem Kind wunderbar klappt, dass halt einer mal das Kind raufträgt und der andere sein Radl und dann man halt am nächsten Tag tauscht. Und da wurde uns schon oft der Vogel gezeigt, gerade von Wanderern, wie das sein kann, dass wir uns das antun und ob das dem Kind gefällt und überhaupt, ja, wie es halt immer so ist, wenn man sein Radl irgendwo raufträgt ist ja oft irgendwie Kopfschütteln bis hin zu ähm, Bewunderung, aber ja ganz unterschiedliche Erfahrungen haben wir auch da gemacht. Ja, das war so unser neues Bikeleben mit der Kleinen. Aber eigentlich hat sich dadurch dann gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil wir halt gesagt haben, okay, wie können wir es als Familie uns gestalten und trotzdem unser Hobby erhalten und gemeinsame Bergabenteuer erleben.
2: Das finde ich total spannend, weil also gerade so als Mountainbikerin kenne ich natürlich diese Bikefamilien, mhm. wo immer am einen Tag die Mutter unten sitzt oder mit dem Kind und dem Anhänger irgendwie dreimal um den See fährt und am anderen Tag ist es dann andersrum. Und ich hatte eben immer so das Gefühl, tendenziell sitzt öfter die Mutter unten am Campingplatz. Und das finde ich aber voll schön, dass sie sagen, ja, sie, das, darum ging es ihnen nicht. Es ging ihnen nicht darum, einer muss jetzt Mountainbiken oder jeder von uns muss so viel wie möglich Mountainbiken können, sondern wir wollen ein, ein Ereignis als Familie zusammen und dann... Trägt eben einer das Kind und der andere das Fahrrad. Und der eine läuft wieder runter und der andere fährt runter. Das fand ich irgendwie echt einen schönen Aspekt.
1: Hat mir gefallen, die Lösung. Ja, mir gefällt die auch total gut. Also das ist so ein, also ja, wie du vorhin gesagt hast, Toni, für die Kinderfrage selber ist es schwierig, Kompromisse zu finden. Aber mhm. dann in der Ausgestaltung des Ganzen, mhm, glaube ich, voll, ist es total möglich. Und dann ist es aber, glaube ich, auch gar nicht so irrelevant, was sie schildert, dass einem Leute dann dauernd einen Vogel zeigen, wenn dauernd Verwunderung darüber herrscht, wie man sich eingerichtet hat und wie was mhm. man so macht. Ne? Also das ist glaube ich was, was die Organisation oder den Spaß des Ganzen auch manchmal so ein bisschen schmälert bestimmt. Du meinst das Tschatschen von außen? Ja.
0: Ja, ja. ich habe es mir auch gleich gedacht, als ich jetzt gerade die Nachricht gehört habe. So, naja.
2: Ich habe schon den Eindruck, dass, dass dieses Muttertum sehr unter Beobachtung steht von außen. Mhm. Ähm, ist man eine gute Mutter und wie verhält man sich als Mutter? Und ist es, ist es jetzt nicht so gefährlich fürs Kind? Und mutest du deinem Kind nicht so viel zu? Und warum weint es denn jetzt so, ne? dass man da schon sehr viel Selbstbewusstsein haben muss für mhm. sich? Und irgendwie ja auch für sein Kind, weil, weil das Kind muss es ja trotzdem schaffen, was man da gerade mit ihm am Berg veranstaltet. Das ist, kann ich mir auch vorstellen, dass es das nicht so leicht ja. ist. Aber ich hoffe, dass du da noch äh, in, in unserer nächsten Folge ein, bisschen, ein bisschen Tipps mitbringst, ja. Toni. Ja,
0: ja ich glaube, das moderne Wort dafür, worüber Kalli da gerade gesprochen hat, ist Mom-Shaming, oder? Darum geht es doch so ein bisschen, so dieses Beurteilen. Das Erziehungsverhalten von anderen Menschen und so. Finde ich auch ein ganz schwieriges Thema. Führt vielleicht jetzt hier auch zu weit. Aber, Kadi, du hast angesprochen, nächste Woche. Genau. Ich werde nämlich nächste Woche mit einer jungen Mama ein Gespräch führen, die super, super viel mit ihrem Kind in den Bergen unterwegs ist und da werde ich sie auch die ein oder andere Frage in diese Richtung stellen und natürlich interessiert mich brennend als noch nicht Mutter, wie sie das alles eigentlich unter einen Hut bringt, was für Sportarten da überhaupt noch funktionieren. Wir haben ja gerade auch schon über das Mountainbiken gesprochen. Und falls ihr da noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch noch gerne Fragen via WhatsApp oder andere Nachrichten an unsere Nummer schicken. Die sagen wir am Ende nochmal durch.
2: Ich würde ganz gerne zum Schluss noch einmal diese sehr konkrete Ebene verlassen und auf so eine Metaebene gehen, die ich total spannend finde, die Anja uns per Sprachnachricht geschickt hat.
0: Ähm, ich würde mir wünschen von den weiteren drei Folgen, dass es noch mehr um das Thema geht, wie verändern eben Kinder oder das Thema Kind die Bergliebe, die Bergaktivität, das Ausmaß, die Intensität und ist die K-Frage nicht einfach ein anderer Aufhänger, um sich überhaupt damit zu befassen und positiv formuliert vielleicht so eine Art Zäsur, zwängerische Züge der Bergliebe zu ändern und zu überprüfen.
1: Oh, ich finde dieses Wort, das sie benutzt hat, zwänglerisch, zwänglerische Züge, das gefällt mir so gut. Das ist irgendwie viel milder als zwanghaft. <lacht> mhm. Und ich verstehe genau, was sie meint. Und ich finde, das ist vielleicht auch so ein bisschen zur gesamtgesellschaftlichen Situation jetzt gerade auch eine gute Parallele. So dieses, mhm. hey, ähm, wie needy sind wir eigentlich in unserem Bergleben? Und wie leer fühlen wir uns, wenn es Umstände gibt, die uns irgendwas gerade nicht erlauben? Mhm. Äh, finde ich richtig spannend.
2: Ich finde das einen super spannenden Aspekt, nicht nur was die Bergliebe betrifft, ne? was jetzt Anja ja eben meinte, so vielleicht zeigen uns Kinder, dass es auch noch andere wichtige Dinge gibt, ist ja so ein bisschen auch der Subtext. Das geht mir voll oft so in meinem Leben, dass ich mir denke, okay, ich glaube, es ist voll der geile Reset für alle, die Kinder haben. Und es bringt dich so ein bisschen weg von dir selber, deinen eigenen Bedürfnissen, deinen eigenen Vorstellungen, deinen eigenen Zwängen, ne? mhm. um zwänglerisch noch nochmal aufzunehmen. Und da beneide ich tatsächlich Eltern so ein bisschen drum, dass ich diesen, ja, diesen Reset nicht habe, sondern dass ich halt Zeit habe, mich meinen Zwängen und meiner eigenen Person 24-7 <lacht>, sieben Tage die Woche hinzugeben. Mm. Fände ich schon interessant, wie das wäre. Ja. Ihr sagt mir es dann so, wenn es dann soweit ist. <lacht> ja, schauen wir mal. Über 30, Toni. Ja.
1: Das ist halt eine Seite der Medaille. ne? Also wie in so vielen Dingen ist, glaube ich, da einfach... Die Mitte, so das, mhm. das schöne Ziel. Ne? Also weil, während du sprichst, teile ich das. Ähm, und gleichzeitig höre ich dann aber auch ähm, Mütter, Väter ähm, aus meinem Umfeld halt, das einfach auch total bedauern und darunter ja, ja, leiden, klar. wie viel Raum fehlt für eigene Bedürfnisse. Ja, mhm. Verstehe ich auch.
0: Auch ein Tabuthema, über das selten gesprochen wird.
1: Ja, aber es gibt einen Podcast. Zu
0: dem Thema.
2: Nein, nicht nur zu dem Thema. Aber an der Stelle würden wir gerne auf Eltern ohne Filter verweisen. Auch ein Bayern 2 Podcast, der sehr viel besser als wir tatsächlich in dem Fall über das, das Thema Elternsein
0: Mit mehr spricht. Expertise. Mit mehr Expertise, den. ja.
2: Wir reden ja hier sehr über die Entscheidung und über die Verbindung mit der Bergliebe. Aber in Eltern ohne Filter geht es tatsächlich ums Elternsein
1: ohne Filter. Also wie ist es in echt? Und ähm, auf eine andere Sache wollen wir auch gerne verweisen, jetzt so mitten im Dezember, das Jahr neigt sich dem Ende zu und es war ein besonderes und bergauf, bergab, unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, vom Fernsehen haben da einen wunderschönen Jahresrückblick gestaltet, der sich sehr darauf fokussiert, was ging in diesem besonderen Jahr eigentlich an Besonderheiten, also zu welchen schönen neuen Ideen hat das eigentlich in der Alpinismuswelt geführt? Schaut da mal, Heinz, richtig schön anzuschauen. Weil viel mehr kann man
2: gerade eh nicht machen. Genau. Wie macht ihr das jetzt? Also ich muss sagen, heute habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Gestern war ich extrem schlecht gelaunt, nachdem unser netter Ministerpräsident Markus Söder schlimmere Auflagen, die gar nicht so viel schlimmer sind, wenn man mal ehrlich ist, verkündet mhm. hat. Und natürlich die Diskussion, jetzt wieder losgeht, was passiert diesen Winter mit Skitouren gehen, wie viele mhm. Leute fahren in die Berge, darf man in die Berge fahren? Habt ihr schon eure, eure Strategie euch zurechtgelegt bis Anfang Januar?
0: Also, <lacht> also, oh. also ich bin ehrlich gesagt sehr entspannt, mhm. weil ich momentan eh nicht so krasse Lust hatte, in die Münchner Berge zu fahren, weil es mhm. mir ehrlich gesagt einfach zu voll war. Mhm. Und ich die letzten Male, in, wo ich unterwegs war, einfach nicht so viel Spaß hatte, weil es mich gestresst hat mhm. tatsächlich. Und ich auch ein sehr, wie ich schon erwähnt habe, verkopfter Mensch bin, das alles sehr ernst nehme und ich einfach keine, keine Berge vor der Haustür habe und deswegen gesagt habe, bis ich jetzt nicht irgendwann mal Berge vor der Haustür habe oder diese Situation zu Ende ist, ich hoffe, die Situation ist davor zu Ende, werde ich mich da schon dran halten und auf Joggen, Spazieren, Sonstiges halt in meinem näheren Umfeld einfach mhm. äh, umsteigen. Mhm. Ja.
2: Ja, vielleicht muss man nochmal sagen, es ist ja nicht verboten. Ne? Man ja. dürfte sich ins Auto setzen und an den Tegernsee, es ist nur ein Beispiel, fahren und da auf den Hirschberg gehen. Keiner mhm. hat es verboten, aber es wird halt geraten, es nicht zu tun.
1: Ja, Verbot ist das eine, ne? aber Vernunft ist ja, ja das andere. Und ich finde, es wird halt dann spannend, wenn, wenn Bedürfnisse abgewegt werden müssen. Also mhm. wenn man irgendwie sagt, Bob ich weiß nicht, ich brauche einfach mal wieder Auslauf. Ich muss mich mal wieder richtig auspowern und irgendwie Bergluft schnuppern, damit ich das hier alles wuppen kann und so. Das mhm. ist natürlich auch total legitim. Und mhm. die Gesetzeslage lässt sowas eben ja auch zu. Mhm. Aber also ich finde es so ein bisschen anstrengend, dass, dass diese Entscheidung einfach nie abgeschlossen ist, dass die sich eigentlich Tag für Tag fortsetzt ja. und man immer wieder neu ja. entscheidet und so. Ja. Und ich habe gestern in unserem, gestern haben wir unser so ein bisschen vorbesprechend unterhalten, habe ich äh, so den Standpunkt eingenommen von, naja, da muss man jetzt halt ähm, irgendwie das Zwänglerische vielleicht auch mal in Frage stellen ja, und mal eine ruhige Kugel schieben. Nichts leichter als das, pipapo. Eine halbe Stunde später ruft eine Freundin von mir an und sagt so, hey du, ich bin gerade im Allgäu in der Wohnung von meinem Onkel und die Freundin, die eigentlich kommen wollte, die bleibt wegen wir Corona-Kontakt jetzt zu Hause und ich bin hier alleine. Es gibt hier zwei Schlafzimmer. Willst du vorbeikommen? Ja.
0: <lacht> und du so ja, ah, ins Auto, quietschende Reifen. Also <lacht> okay, ist noch da. Ja. Ja, und,
1: ja, das verstehe ich. Und wenn ich mich da so selber anschaue, dann merke ich halt so, boah, ey, am einen Tag lege ich es so aus, am nächsten mhm. so. Ja, es ist, ähm, mich strengt es einfach an. Aber tatsächlich würde ich jetzt gerade auch einfach überhaupt nichts risikoreiches machen. Mhm. Also da habe ich einfach... Beführungsängste. Und da habe ich auch das Gefühl, es muss wirklich nicht sein. Mhm. Ähm, ja. Dann können wir jetzt auf ein Thema, das bestimmt noch
2: kommt, teasen. Wo geht Risikoreich ja. an und wo ist es noch okay? Ja. <lacht> Aber das führt zu so weit. Ich kann voll verstehen, was du sagst. Mir geht es ähnlich. Diese Entscheidung, die jeden Tag irgendwie ansteht und die vielleicht in der Woche bei mir auch schon ganz anders ausschaut wie jetzt, wo ich mir denke, ich muss eh arbeiten, ich habe eh keine Zeit, schneide eh nur im Süden, egal und äh, zwei Wochen später schaut es vielleicht ganz anders aus. und dann
0: Ist ja auch eine hochemotionale Zeit, wo es einmal ja. so, mal so geht und man mal so dieses und jenes Bedürfnis hat.
1: Ich habe auf jeden Fall bei mir jetzt schon mal gemerkt, dass ich mir total abgewöhnt habe, das Wetter in allen Alpenregionen zu verfolgen. Weil, also das war, das war wirklich also, ein Hobby. Äh, Im Dezember 2019 war, wusste ich einfach genau Bescheid, ja. wo gerade wie viel Schnee gefallen ja. ist oder so. Und jetzt, wo du es sagst, ich, merke ich echt so, boah, ich habe echt keinen Plan, wo Schnee liegt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Mühe-Selbstschutz. Selbstschutz. <lacht> Aber du bist im Bilde. Ich bin im Bilde. <lacht>
2: Aber ich sag's dir nicht, nicht, dass ich <lacht> <irgendwas empfänge. lacht> Okay, aber es juckt dich auch. Klar, also mhm. äh, tatsächlich hat mich dieser Winter relativ lange kalt gelassen. Haha, ha. mhm. Wortspiel. Aber ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nicht nach Weihnachten mich in irgendein Auto setze und in irgendeinen Schnee fahre. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich finde jetzt auch, okay, Leute halten meinen Ball flach. So, aber pff, ich finde es schon schwierig. Mich nervt es auch langsam, echt extrem. Ja. Andere, ich finde auch gut, dass, also natürlich wird nicht alles verboten und uns jede Entscheidung abgenommen, Gott sei Dank. Andererseits denke ich mir, mein Gott verbietet es einfach für zwei Wochen alles und danach ist wieder gut, was mhm. natürlich auch nicht so ist, aber ja. Okay. Schwieriges Thema. Vielleicht total. Vielleicht habt ihr eine Lösung dazu. Ja. Ja. Oder meinen interessieren. Oder sagt, redet bitte nie mehr über Corona. Ja. <lacht> Dann schickt uns eine Sprachnachricht.
0: Alles
1: total legitim und zwar wie immer an die 0151. 12 19 4 mal die 5. Ich sag sie einfach nochmal, oder? Ja, natürlich. Was sie noch nie gesagt. Ja, 0151 <lacht> 12 19 4 mal die 5. Also wirklich, wir freuen uns über euer Feedback, eure Anregungen, eure Themenvorschläge und eure Gedanken. Genau, und eure Fragen für unser Service-Interview nächste Woche. Bergfreundinnen mhm. ist ein Podcast
0: von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die findet ihr auch auf Facebook und auf Instagram. Die Redaktion von dieser Folge hatte hat die Kathi Nachbar. Ton und Technik hat Fabian Zweck gemacht. Und wir wünschen euch eine gute Woche.
2: Ja, schöne Vorweihnachtszeit.
1: Genau. Gönnt euch was. Ciao.